0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich über Ängste und vor allen Dingen über Liebe sprechen und warum es so wichtig ist, dass Liebe und auch unser Bewusstsein von Angst einen wichtigen Platz in unserem täglichen Leben einnehmen. Auch im Job und vor allen Dingen im Management brauchen wir Bewusstsein über unsere Ängste und auch darüber, wie wir aus Liebe handeln können. Und ich teile mit dir dazu vier praktische Tipps, mit denen du selbst jeden Tag deine Entscheidungen im Job und auch im Privaten in Richtung Erfüllung und Erfolg ausrichten kannst. Außerdem, wie du mit diesem Bewusstsein von Liebe und auch deinen Ängsten neue Wege der Veränderung einschlagen kannst, wie wir alle das einschlagen können und das ohne bessere Männer werden zu müssen. Und das gilt dann auch für Männer und wie für Frauen, wie wir also unsere innere Stimme, unsere authentische Art und Weise herauskitzeln. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir mal los. In dieser Folge geht es um das Thema Liebe versus Angst und darum, wie du dich jeden Tag entscheiden kannst, ob du aus Liebe oder aus Angst handelst und ich selbst habe vor einiger Zeit, wenn ich ja schon vor einigen Jahren, mich entschieden, ganz klar zu differenzieren zwischen diesen beiden Polen und immer in mich reinzuhören, ob ich gerade aus Liebe oder aus Angst handel und das natürlich im Privaten, aber vor allen Dingen eben auch im beruflichen Umfeld, weil es... Überall da, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten, tatsächlich, wie ich finde, diese zwei oder das tatsächlich diese zwei Grundmotive gibt. Und in dieser Folge bin ich tatsächlich auch der Liebe gefolgt, nachdem mich das sehr beschäftigt hat, womit ich beginne, welche Inhalte ich als erstes hier auch veröffentliche, weil ich so viele Ideen habe und so viele Dinge die dir gerne sagen möchte, die mich so beschäftigen und ja so viel mit dir teilen möchte, dass ich wirklich Angst hatte und festgestellt habe, dass mich diese Angst so gepackt hat. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, dass so diese Angst dann die Kontrolle übernimmt und ich war so sehr damit beschäftigt, mich zu fragen, ob du mich verurteilst oder ob ich es irgendwie überhaupt schaffe, dir rechtzeitig zu zeigen, bevor du wieder abschaltest, dass, äh, ja, wer ich wirklich bin und dass du zuhörst und ja, dass ich vielleicht auch nicht dem Bild entspreche, dass ich gerne möchte, dass andere von mir haben und dann irgendwann ist mir das aufgefallen, dass ich mich in diesem Strudel befunden habe und habe mich jetzt eben mit dieser Folge auch für Liebe anstatt Angst entschieden und mir ist es sehr wichtig und ich glaube, dass es uns sehr gut tun wird, wenn wir auch anfangen im beruflichen Kontext uns äh, von dieser Angst, die wir zum Teil vor Emotionen haben, auch zu distanzieren und ganz offen zu gucken, wovor haben wir Angst, was beschäftigt uns, jeder hat, jeder hat Ängste, auch die noch so toughesten Personen haben Ängste und Sorgen und es ist gut, darüber zu sprechen und es ist auch gut, und menschlich verletzbar zu sein und sich zu öffnen und ich glaube, dass Unglaubliches bewegt werden kann, wenn wir mehr Bewusstsein in diese Richtung lenken, wenn wir uns dann so auch von der Angst wegbewegen. Es gibt sehr viel Angst in dieser Welt, sehr viele Ängste, sehr viel sehr viel Kampf, sehr viel gegen Angehen und ähm, dadurch auch sehr viel Hass und letztlich an der Wurzel dessen stehen einfach große Ängste und auch die Veränderungen dieser Welt, auch die Veränderungen hin zu mehr Vielfalt und Gleichberechtigung, also auch die guten Veränderungen, rufen bei vielen Menschen Ängste hervor und das ist etwas, was was ich nicht verteufeln möchte, sondern im Gegenteil, ich glaube, dem kann man nur mit wirklich gut und konstruktiv auch mit Liebe zurückbegegnen und nicht mit mehr Angst und mehr Hass und mehr Kampf, sondern wir brauchen gerade in diesen Fällen, wo Menschen große Ängste haben, noch mehr Liebe und Zuwendung. Und in dieser Folge möchte ich eben darüber sprechen, wie du für dich mit vier ganz praktischen Tipps ja, das nutzen kannst für deine echte, ehrliche Erfüllung und vor allen Dingen auch für Erfolg, der sich richtig gut anfühlt, der eben nicht ähm, in dem Vergleich funktioniert, ich bin besser als andere oder andere sind besser und ich möchte das auch erreichen, weg von dem Vergleichen weg von Wettbewerb hin zu, was möchtest du, was ist ganz tief in dir, was ist dein Wunsch, was ist dein, deine Vorstellung von Erfolg und nicht der Traum von anderen Menschen, sondern deine ganz eigene Vorstellung von Erfolg und wie kannst du aus dieser Liebe zu Themen und der Liebe zu Aufgaben, zu, äh, zu Menschen, zu dem Leben, wie kannst du für dich deinen ganz eigenen Weg finden? Und diese vier Tipps, mit denen möchte ich jetzt gleich loslegen. Der erste Tipp der, wenn du überhaupt irgendetwas mitnimmst und hoffentlich noch zuhörst, <lacht> wirklich sehr das Allerwichtigste, was für mich so viel verändert hat, ist, ähm, dass es alles bei dir beginnt und dass du wirklich nur liebevoll und offen und voller Glück in diese Welt gehen kannst, wenn du dir selber so begegnest und dass wir das ganz häufig verwechseln, wie ich finde, und glauben, dass wir irgendwas aus dem Außen brauchen und irgendetwas konsumieren, etwas kaufen müssen, uns Menschen Aufmerksamkeit schenken müssen, wir festhalten an Beziehungen, weil wir meinen, das, was die uns geben, sei Liebe. Und dabei ist es genau umgekehrt. Du kannst erst dann Liebe geben und Liebe empfinden, wenn du in dir selber diese Fülle empfindest, wenn du dich selber liebst und dich selber magst, so wie du bist. Und dich auch dafür annimmst und deswegen ist mein allererster Tipps, Tipp, dass du gut zu dir bist und dass du aufhörst und das ist jetzt sehr praktisch, also das ist so wichtig, sei dir bewusst, wann du dich verurteilst und hör auf damit, weil und da finde ich, gibt ganz, ganz es ein ganz gutes Beispiel, wenn du dir mal überlegst, wie du ähm, mit einer Freundin umgehen würdest, die zu dir kommt, weil sie weil sie gerade irgendwas Schlechtes gemacht hat, irgendeinen Fehler gemacht hat. Und sie kommt zu dir und ihr geht's nicht gut und sie macht sich ganz viele Gedanken und fühlt sich schlecht. Wie würdest du mit ihr umgehen? Wie würdest du mit ihr sprechen? Was würdest du ihr sagen? Und wenn du dir dann überlegst, was würdest du mit dir selber machen, wenn du einen Fehler gemacht hast? Wie würdest du mit dir selbst umgehen? Was würdest du dir selbst sagen, wenn du einen Fehler gemacht hast? Und ganz häufig, so war es bei mir auf jeden Fall, ist die Diskrepanz wirklich sehr groß. Also der Unterschied zwischen, äh, zwischen der Art, wie wir mit uns selbst umgehen und wie wir mit anderen umgehen, ist wirklich riesig. Und wie sollst du denn andere Menschen lieben und anderen Wärme geben, wenn du dich selber so kalt fühlst und wenn du selber das Gefühl hast, dass du nicht gut genug bist, dass dir etwas fehlt, dass du, dass, du, dass du im Mangel bist? Wie willst du dann anderen Menschen Wärme spenden, gut zu ihnen sein, ihnen helfen zu wachsen, wenn du vielleicht auch ihre Chefin oder ihr Chef bist? Wie willst du anderen Menschen helfen, wirklich richtig, richtig gut zu werden und sie zu fördern, das Beste von sich zu zeigen? wenn du selber das Gefühl hast, du bist nicht gut genug und irgendwie reicht's bei dir dann doch auch nicht. Und was wirklich sehr sehr praktisch ist und sehr praktisch auch funktioniert, ist wirklich deine eigenen Gedanken zu beobachten. Und das fängt an bei du möchtest wolltest eigentlich keine Schokolade essen und hast dann doch Schokolade gegessen. Es ist wenig konstruktiv, wenn du dann anfängst dich selbst dafür zu bestrafen und dich dafür auszuschimpfen. Das bringt einfach gar nichts. Es <lacht> führt nur dazu, dass du dich noch schlechter fühlst und im Zweifelsfall die Schokolade einfach weiter ist. <lacht> ähm, und äh, stattdessen kannst du dich aber auch entscheiden, vergebend mit dir zu sein, untadlich mit dir zu sein, dich nicht zu verurteilen, sondern einfach gut zu dir zu sein, zu sagen, es ist okay, es passiert, ich lerne draus, ich äh, überle ich versuche zu verstehen, warum ich sie dann doch gegessen habe. Und ähm, ja, und das gilt, das gilt für, für so ziemlich jeden Bereich im Leben. Es ist auf alles anwendbar, an so vielen Stellen war ich zu mir selbst so unfreundlich und habe mich ganz anders behandelt, als ich jetzt ähm, meine Freunde behandelt hätte oder auch meine, meine Familie oder auch selbst meine Kollegen. Nie, zu niemandem wäre ich so hart gewesen wie zu mir selbst. Wenn du anfängst, darauf zu achten, dann kannst du wirklich ganz praktisch anfangen, an dieser Selbstliebe zu arbeiten, die, wie ich finde, häufig leichter gesagt als getan ist und eine große Herausforderung ist, die aber wirklich hilft und an und, und die dabei hilft, konstruktiv zu werden. Und wenn du aufhörst, dich selbst zu verurteilen, dann wird es auch leichter an, aufzuhören, andere zu verurteilen und konstruktiv mit anderen daran zu arbeiten, was sie besser machen können. Und da ähm, ist es eben als zweiter Tipp sehr hilfreich, wenn du dir bewusst machst, dass die Realität, nicht real ist, <lacht> sondern dass sie verhandelbar ist und dass du ganz praktisch versuchen kannst, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Denn das, was du interpretierst, was andere scheinbar meinen und denken über dich oder auch über Dinge, sonstige Dinge, das sind alles Vermutungen und es wird sehr schwierig und auch wieder verletzend und verurteilend, wenn du Annahmen darüber triffst, was andere denken wenn du anfängst, auch Dinge persönlich zu nehmen. Und das geht dann Hand in Hand mit diesem Verurteilungspart, dass du wirklich versuchst, die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Was andere Menschen tun oder sagen, hat in erster Linie nichts mit dir zu tun. Und was bei dir ankommt, ist deine Interpretation der Realität. Und wir vergessen das eben einfach so häufig. Und dann geht so eine Interpretationssystematik los und wir verurteilen ähm, alles und jeden und beziehen Dinge auf uns und sehen uns so im Zentrum des Universums und dabei sind wir nicht das Zentrum des Universums, sondern eigentlich sehr viele Menschen <lacht> sehen sich selber im Zentrum ihres Universums und so kreisen so ganz viele Universen nebeneinander her ohne mal darauf zu achten, dass es eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun hat und dass viele Dinge passieren, die rein gar nichts mit ihnen zu tun haben. Und das kann eine sehr große Leichtigkeit und Befreiung sein, das zu verinnerlichen und auch sehr viel Leid vermeiden. Denn wenn du liebevoll mit dir bist und dich davon löst, was du meinst, was andere meinen könnten, dann kann das sehr befreiend sein und gerade bei den Frauen also bei mir auch ich habe das so lange also das ist einfach so ein anerzogener Mechanismus des gemocht werden wollens bei ganz vielen von uns und so lange habe ich mich damit beschäftigt von anderen gemocht zu werden da, ohne dass ich selber die Person jetzt besonders mochte oder besonders ähm, viel Wert darauf gelegt habe, eigentlich, was dieser Mensch von mir denkt und das keinerlei Relevanz hatte, wollte ich trotzdem, dass alles und jeder mich mag und approved also und, und zustimmt äh, zu dem, was ich tue. Und das ist einfach eine nicht erfüllbare Aufgabe. Man kann es nicht allen und jedem recht machen. Und ich weiß, dass das leichter gesagt ist und deswegen finde ich es ein praktischerer Ansatz zu sagen, äh, sich bewusst zu machen, die Realität ist nicht die Realität, sondern meine Interpretation und dass diese Re dass, dass die, dass die, das, was andere von mir denken, ähm, meine Interpretation ist und dass ich so aufhören kann, Dinge nicht persönlich zu nehmen und wenn du anfängst, Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern eher auf einer Sachebene konstruktiv zu lösen, dann gibt es eine enorme Erleichterung für dich, weil dein Glück dann und dein Erfolg auch nicht mehr davon, daran geknüpft ist, was andere von dir denken. Und wenn du dann liebevoll handelst und eben nicht aus Angst handelst und nicht aus, aus, der, aus dem Mangel, dass du nicht genug hast, dass du nicht genug bist in dieser Welt, dass du nicht gut genug bist, wenn du dich davon lösen kannst, weil du dich nicht mehr verurteilst, weil du eben nicht mehr dir selber sagst, dass du nicht gut genug bist, dann kannst du dich befreien aus diesem Nebel, der uns zum Teil so die Sicht, ähm, die Sicht versperrt, wirklich zu sehen, was passiert. Weil wir glauben, dass es die Realität ist und sie ist es aber gar nicht. Und ähm, dann erst schaffen wir auch den, und darüber möchte ich ja hier auch wirklich viel sprechen, wie wir Dinge konstruktiv verändern können. Und es ist so eine grundlegende Prämisse, um Sachen konstruktiv verändern zu können, dass wir uns davon lösen, was andere denken könnten und dass wir uns davon lösen, Dinge persönlich zu nehmen und dann Angst zu haben, dass die Menschen nicht nicht, nicht kein gutes Bild von uns haben, Angst zu haben, dass wir nicht gemocht werden, dass wir nicht gut genug sind, dass wir uns die, von dieser Angst lösen, weil wir uns von dieser Abhängigkeit lösen, was andere von uns denken und von dieser Abhängigkeit Dinge persönlich zu nehmen auch lösen. Und dann als dritter Tipp, was, was ich, wie ich finde auch als, als Führungseigenschaft so hilfreich ist, ist es, Klarheit zu schaffen, weil ganz häufig diese Ängste, die uns dann so blind steuern, auch eben aus dieser Interpretation kommen. Und wenn wir es aber schaffen, Klarheit zu schaffen, und zwar klar, mutig Fragen zu stellen, Ganz klar nachzufragen, nicht anzunehmen, weil jemand dies oder jenes gesagt hat, anzunehmen, dass die Person damit meinen könnte, äh, du seist nicht gut genug oder du siehst nicht gut aus oder du bist nicht, äh, du bist nicht schlau genug. Wenn du dich davon löst, weil du nachfragst, weil du ganz klar Dinge einfach Nachfragst und fragst, meinst du damit Folgendes? Meinst du damit, dass ich das nicht gut genug gemacht habe? Durch diese Klarheit, die durchaus Mut erfordert, weil es natürlich auch klare Antworten provoziert, schaffst du ein Umfeld, in dem nicht Ängste und diffuse Vorstellungen, was sein könnte und was andere denken könnten, herrschen, sondern, äh, sondern genau das Gegenteil davon. Und zwar ganz klare Regeln, ganz klare Inhalte und Fakten, die dann konstruktiv auf einer Sachebene diskutiert werden können, weil wir es nicht persönlich nehmen, weil wir nicht persönlich interpretieren und beleidigt sind und uns zurückziehen und in unserer Angst, davor nicht gemocht zu werden, nicht gut genug zu sein, das Ganze mit uns selbst ausmachen und im Zweifelsfall dann wieder bei dem ersten Punkt landen und zwar uns selber zu erzählen, wie furchtbar wir sind und was wir alles falsch gemacht haben, sondern dann können wir ganz konstruktiv mit Menschen diskutieren was, was verändert werden kann auch und das ist natürlich auch ein Weg des Wachstums, weil du auf einmal auch ganz anderes Feedback bekommst im Zweifelsfall, ganz andere Rückmeldungen bekommst und weil du weniger Zeit auf Kommunikationsmissverständnisse verschwendest. Also das hat ja zum einen natürlich so eine Feedback-Komponente, zum anderen aber ganz häufig auch einfach logistische Auswirkungen weil irgendjemand annimmt, wir starten um 9 Uhr. Keiner hat, jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel, keiner hat den, den genauen Zeitpunkt aber benannt und gesagt, okay, dann treffen wir uns um 9 Uhr, ist das richtig? Sondern es gibt Annahmen, die im Raum stehen und auf einmal nehmen unterschiedliche Parteien unterschiedliche Dinge an und dann landet das Ganze in einem Chaos. Und das Gegenteil, das, was Führung ganz wesentlicher, herbeiführen soll, ist die Abwesenheit von Chaos. Und zwar im Hinblick darauf, dass einfach dieser Transaktionsaufwand reduziert wird, indem Klarheit herrscht. Wenn du Verantwortung übernimmst für eine Gruppe, wenn du vielleicht auch ein Team führst, kümmere dich darum, dass Klarheit herrscht. Hab den Mut, Dinge ganz klar anzusprechen und zwar auch unbequeme Themen anzusprechen und so auch Konflikte lösen zu können in dir und mit anderen. Und mach dir bewusst, dass die Klarheit zu schaffen ein Ausdruck deines liebevollen Umgangs mit anderen Menschen ist dass es eben genau das Gegenteil ist von Angst. Dass die Angst uns ganz häufig davon abhält, uns für die Klarheit zu entscheiden. Dass wir aus Angst ganz häufig nicht nachfragen. Manchmal auch so Klärungsfragen, weil du irgendein Wort nicht kennst. Hab keine Angst davor, was die anderen Menschen über dich denken. Frag Menschen danach, dass sie dir helfen, dass du gleich Dinge klärst. Und nicht erst, wenn es dann zu spät ist und man irgendwann, äh, nachdem der Begriff schon zehnmal gefallen ist, nicht mehr richtig nachfragen kann, was bedeutet das denn eigentlich. Sondern frag einfach gleich nach. Kläre Dinge sofort. Und Menschen geben gerne Auskunft, sie helfen auch gerne und sie würden dich im Zweifelsfall sogar lieber mögen, wenn sie dir geholfen haben. Insofern, hab keine Angst vor der Klarheit und mach dir bewusst, dass Klarheit ein Ausdruck von Liebe und Fürsorge auch im Wohle aller und der Gemeinschaft ist. <lacht> Gut, und dann als vierter Punkt, äh, ganz praktischer Punkt und äh, im Hinblick darauf, wie du dich für Liebe und gegen Angst entscheiden kannst und auch gut analysieren kannst oder gut dieses Gefühl der Liebe in dir selber auch hervorrufen kannst, was ja durchaus auch herausfordernd sein kann, vor allen Dingen in schwierigen Situationen, wenn es stressig ist, wenn es anstrengend ist und auch vor allen Dingen als Beispiel wenn du zum beispiel befördert wirst und auf einmal ähm, die das Lob weniger wird ja das ist ja ganz häufig so dass wir dann mit neuen in, in neuen Positionen äh, und auch gerade wenn du vielleicht noch ein bisschen weniger Erfahrung hast, dass es ganz ungewohnt ist, dass auf einmal Menschen von dir erwarten, dass du Dinge richtig machst und dir aber gar nicht richtig Feedback geben, also auch deine Chefs, deine Chefin im Zweifelsfall keine, kein Feedback gibt, ob, ob du das jetzt wirklich alles so richtig gemacht hast. Und das ist für viele, glaube ich, eine schwierige, und für mich persönlich war das auch eine sehr ungewohnte Situation, gerade wenn man so auf diese Anerkennung fixiert ist und das auch gewohnt ist, regelmäßig gutes Feedback zu bekommen. Du wirst ja auch nicht ohne Grund befördert und dann hast du auf einmal einen neuen Job und auf einmal sagen dir Menschen nicht mehr so regelmäßig, dass du das alles gut machst und das fehlt und das ist schwierig und das verstehe ich auch. Auch. Und das da hilft als vierter Tipp, gib das raus, was du selber brauchst. Und das ist genau wieder die Frage von Angst oder Liebe. Wenn du, wenn du Angst hast, Dinge nicht gut zu machen, dann, dann brauchst du ja diese Anerkennung. Und Im Zweifelsfall haben andere Menschen, oder dann suchst du diese Anerkennung, und im Zweifelsfall haben andere Menschen ganz genauso wie du das Gefühl, sie machen Dinge nicht richtig und sind verunsichert und spekulieren, was du denken könntest als ihre Chefin oder als ihre Kollegin darüber, oder als ihr Kollege darüber, wie du den, wie du deinen Job machst, ne? wie sie ihren Job machen, darüber, was du was du über sie denkst und wenn, gerade wenn du zum Beispiel dieses Lob vermisst, diese Anerkennung vermisst und diese Anerkennung ist ja genau der Ausdruck von, von Liebe und Zuneigung. Es ist liebevolles Verhalten, jemandem ehrliche Anerkennung auszusprechen und darauf zu achten, was er oder sie gut macht und das dann auch klar zu benennen und dem anderen ein gutes Gefühl zu geben. Und deswegen ist es so hilfreich, gerade wenn du etwas vermisst, dass du es anderen gibst. Zum einen hilft es anderen und es schafft eben auch ein Umfeld, in dem Menschen dir das auch gerne zurückgeben im Zweifelsfall, in dem eine neue Art der Offenheit und weniger des Mangels entsteht, sondern eine neue Art von Vertrauen auch entstehen kann, weil Menschen anfangen, sich zu öffnen und zu zeigen, wer sie sind, weil sie dir vertrauen, weil sie sehen, dass du auch siehst, dass du diesen edlen, guten Kern in ihnen siehst, weil du anerkennst, dass, wenn sie ein, wenn sie gute Arbeit machen, zum Beispiel, und zum anderen begibst du dich damit auf eine ganz andere Energiefrequenz. Also du gibst auf einmal etwas raus, was nicht so negativ ist. Das ist nicht die Angst, dass du und dein Team, dass ihr nicht gut genug sein könntet und dass die Leute eigentlich nur kreativ werden, wenn sie ihre Arbeit vermeiden wollen und dass sie eigentlich gar keine Lust haben und dich nicht mögen und eigentlich magst du sie auch nicht. Ne, da gibt es ja dann auch häufig Dynamiken, wo man dann eigentlich auch seine Kollegen oder sein Team gar nicht so richtig mag und dann entsteht so ein Umfeld, wo die Leute Angst haben und keine Lust haben, sich zu öffnen und auch im Zweifelsfall keine Lust haben, sich jetzt so reinzuhängen und dich auch gut dastehen zu lassen, weil sie im Zweifelsfall selber Angst haben, dass sie das irgendwie alles nicht hinbekommen. Wenn du aber diesen Kreislauf durchbrichst und auf einmal andere Energie rausgibst, und das ist wirklich, das ist im Job so, das ist auch im Privaten so, es ist in deiner Beziehung, es ist in deinen Freundschaften, wenn du anfängst, den Menschen liebevoll zu begegnen, ihnen wirklich ehrlich zuzuhören, ihnen ehrliches Feedback zu geben und ihnen aber auch zu sehen, was sie gut machen und was so das Gute in ihr, wenn du ihren guten Kern siehst, dann werden sie anfangen, dir auch auf dieser Energiefrequenz zurückzubegegnen. Die Dinge ziehen sich an und dann werden die Leute sich dir öffnen und dann wird Vertrauen entstehen. Das braucht natürlich Zeit, gerade wenn das Umfeld sehr von Angst geprägt ist und die Menschen ähm, eben auch... Für sie im ist für die Leute auch erstmal ungewohnt, dass, dass man ihnen so begegnet. Nur es tut uns allen gut. Wir alle suchen diese Anerkennung. Wir alle suchen Liebe und Nähe und Wärme. Nicht nur im Privaten, auch im Job und auch äh, wenn du an der Supermarktkasse stehst oder äh, im Sportverein oder in, in welchen Umständen auch immer, überall wo du Menschen begegnest, Lebewesen begegnest, spielt die Energie, mit der du diesen Menschen begegnet, eine große Rolle und dadurch hast du sehr viel Einfluss darauf, was zu dir zurückkommt. Und deswegen ist dieser vierte Punkt sehr wichtig darin zu verstehen, vor allen Dingen, wenn du, wenn du vielleicht auch ein Team führst, es beginnt bei dir und du kannst es rausgeben und du bist in einer gewisser Form auch in einer Bringschuld zu erwarten, dass andere zu dir kommen und andere Dinge zu tun, ist, ist, ist nicht die aktive, proaktive Haltung, um, um aktiv Dinge zu gestalten und zu verändern. Und auch wenn es darum geht, Dinge, vor allen Dingen, wenn es auch darum geht, Dinge zu verändern und wir reden ja hier auch, auch in den kommenden Folgen viel darüber, wie können wir Dinge verändern, Umfelder verändern, die eben gerade diese Einstellung der Liebe und diese eher feminin assoziierten Eigenschaften, die eben nicht so vertreten sind, deren die Systeme, gerade die Managementsysteme wurden eben nicht für diese weicheren Eigenschaften ge gemacht, sondern sie wurden von Menschen gemacht, die in erster Linie Angst hatten, die sehr viel Wettbewerb gesehen haben, die vielleicht auch mal Soldaten waren hier in Deutschland. Das ist, das dürfen wir nicht vergessen, dass die Strukturen, das, was wir hier an wirklich beeindruckender Wirtschaft aufgebaut haben, das ist von Kriegsveteranen geschaffen worden im großen Teil. Also, das sind, das ist, diese Systeme wurden geschaffen von Menschen, die ganz klar aus Angst, die, sehr, die fast nur Angst kannten und, und anstatt jetzt mit Angst und Gegen und Wettbewerb und höher, schneller, besser darauf zu reagieren und krampfhaft zu versuchen, diese Strukturen zu verändern oder zu stürzen und dann noch mehr Angst zu produzieren plädiere ich dafür, dass wir uns fragen, wie wir vielleicht auf unsere ganz ehrliche, authentische Art und Weise mit Liebe, mit, mit Vertrauen, konstruktiv, auf sachlicher Ebene äh, diese Ängste versuchen zu vermeiden, auch beim Gegenüber, in den Systemen, die für Menschen geschaffen wurden, die sich da ja auch heute wohlfühlen. Und wenn du dich am, im System nicht so richtig fühlst, kann ich das total verstehen. Mir geht es ja ganz genauso. Und ich sehe an vielen Stellen, Dinge, die oder auch ich spüre Dinge, die mit denen ich mich nicht gut fühle und ich spüre Angst und ich spüre ach, so eine Überbewertung von Risiko und fast schon ja bei, bei vielen Dingen in so Jobs geht es ja nicht um eine OP am offenen Herzen. Ich meine, da geht es darum, ob man jetzt noch mehr Umsatz macht oder nicht oder wie man Kosten senken kann. Und im Zweifelsfall geht es auch wirklich um, um, um große, wichtige Entscheidungen, die auch eine große kommerzielle Tragweite haben. Das verstehe ich. Nur letztlich hängen daran, in wenigen Fällen wirklich nur Menschenleben. Und um sich das bewusst zu machen, das sind einfach so... Mechanismen zum Teil, das ist so ein enormer Druck auch zum Teil, das verstehe ich, dass das, das ist hart und das ist, äh, das ist schwierig. Ich glaube, mit noch mehr Härte, wir haben es jetzt versucht, kriegen wir das nicht verändert, sondern ähm, wir, wir können diese Kreisläufe aus Angst sehr viel leichter, sehr viel effizienter und effektiver durchbrechen, wenn wir uns fragen, wie wir, wenn wir durch Liebe, <lacht> wenn wir Vertrauen schaffen, wenn wir zeigen, dass es nicht darum geht, anderen etwas wegzunehmen, sondern Dinge konstruktiv zu verändern. Und Veränderungsprozesse brauchen diese, diese Zuwendung und brauchen diese Wärme und die zu, die, das Anerkennen dessen, was ist und nicht das Verurteilen, sondern das Konstruktive weiterentwickeln. Und dabei ist es eben, wie ich finde, sehr wichtig, dass wir bei uns selber beginnen und dass wir selber unsere eigenen Motive besser verstehen und dann äh, sehr große Dinge bewegen und verändern können, weil wir uns eben auch äh, auf einer anderen Energiefrequenz bewegen und, ähm, und eine andere Dynamik etabliert bekommen. Und ich sage nicht, dass es leicht ist, <lacht> nur es ist möglich und ich glaube, es ist vielleicht sogar, vielleicht ist es sogar einer der einzigen oder der einzige Weg den wir haben, um Dinge auf dieser Welt so ganz grundlegend äh, zu verändern und zu verbessern vor allen Dingen. Und wir alle sehnen uns nach Wertschätzung. Wir alle sehnen uns danach, die beste Version von uns selbst zu sein. Und egal, wie festgefahren die Situation ist, wir alle wünschen uns das. Und du kannst entscheiden, wie du sein möchtest, du kannst entscheiden, was du rausgeben möchtest und du kannst es auch jeden Tag neu entscheiden und du kannst entscheiden, ob du dich verurteilst für Dinge, die du vor 10, 20 Jahren gemacht hast, ob du dich in schlechten Gefühlen, aus angstgetriebenen Gefühlen von Scham, von Schuld, ob du dich darin festsetzen möchtest oder ob du bereit bist, dich davon zu lösen, dir selber zu vergeben, gut zu dir selbst zu sein, aufzuhören, dich zu verurteilen und und ja, voller Liebe, anderen auch zu helfen und anderen was zu geben, das Universum zu erweitern, um dich im Zentrum von allem und hinzugehen zu, zu anderen und zu sehen, wie du anderen auch helfen kannst, wie du anderen Gutes tun kannst, vor allen Dingen, wenn du ein Team hast, wenn du Verantwortung trägst für andere Menschen, für Projekte, für Aufgaben, vor allen Dingen dann hast du einen viel größeren Einflussradius noch, dann kannst du sehr, sehr gezielt Dinge verändern und Großes bewegen und diese, diese Verantwortung ist auch ein wunderschöner Weg, um Dinge zu verbessern. So, ich fasse jetzt nochmal diese vier Tipps zusammen. Als erstes, es fängt alles bei dir an. Sei gut zu dir. Hör auf, dich zu verurteilen. Wirklich, beobachte, wenn du eine Sache mitnimmst, beobachte ab sofort deine Gedanken. Und wenn du merkst, dass du gerade in so einem Strudel bist, dich selbst zu verurteilen, egal für was, was du gemacht hast, sei gut zu dir, vergib dir. Analysiere meinetwegen auch in Gedanken den Fehler, überleg dir, was du nächstes Mal anders machen kannst, damit es so nicht mehr passiert, aber vergib dir. Hör auf, dich zu verurteilen, es bringt überhaupt nichts. Als zweites, mach dir bewusst, dass die Realität nicht real ist, sondern dass die Dinge, die du interpretierst, deine Interpretation sind. Hör auf, dir Gedanken darüber zu machen, was andere über dich denken könnten und dann diese Sachen persönlich zu nehmen, sondern löse dich davon, was in den Köpfen anderer passiert und konzentriere dich darauf, was in deinem Kopf passiert. Als drittes schaff Klarheit. Das hängt auch damit zusammen, dass wenn du wenn du dir unklar bist und das Gefühl hast, dass jemand dir gerade äh, etwas böses wollte oder dass jemand gerade das verurteilt hast, hat was du äh, was du gesagt hast oder was du gemacht hast, dann frag nach, versuch Klarheit zu schaffen. Und auch im Hinblick auf deine Führungsaufgaben oder äh, äh, Dinge, die du organisierst und verantwortest. Es hilft sehr, wenn du fragst und wenn du Mut hast zu fragen. Stell Fragen und schaff so Klarheit, damit wir uns nicht in, auch deine die Menschen, die dich umgeben, sich nicht in Interpretationsansichten, ihre Zeit verschwenden letztlich, sich Gedanken zu machen, was jemand anderes gemeint hätte, sondern schaff Klarheit. Etabliere Umfelder, in denen Menschen Fragen stellen und frag nach, Frag andere danach, was sie gemeint haben, um, um zu, zu klären, wie die Situation tatsächlich ist und etwas näher an die Realität zu kommen, die es ja in der Form eben einfach so nicht gibt, sondern unsere Interpretation ist. Und als viertes, äh, was du gibst, ist das, was du zurückbekommst. Und wenn du dich nach Dingen sehnst, wenn du dich nach Anerkennung und Lob sehnst, dann Gib anderen ein Lob, gib anderen Gutes, wenn du dich nach Liebe sehnst, gib anderen Liebe, hilf anderen Menschen, hilf deinen Kollegen, sag deinen Kollegen, wenn, wenn sie was gut gemacht haben, wenn du was toll findest, Konzentriere dich auf das Positive, wenn dir das Gute und das Positive in deinem Leben fehlt, dann dann gib es raus. Sei gut zu deinem Freund oder deiner Freundin, hör ihn offen zu, schenk ihnen Liebe und Anerkennung, schenk ihnen Aufmerksamkeit, wenn du Aufmerksamkeit brauchst. Und dadurch, dass du dann diese Energiefrequenz veränderst und dich dann auf einmal für Liebe entscheidest und gegen Angst entscheidest, weil du feststellst, dass du eigentlich zu viel Angst in deinem Leben hast und zu wenig Liebe, dann werden diese Menschen dir, alle Menschen in deinem Umfeld, es wird zurückkommen zu dir. Es braucht etwas Zeit vielleicht, gerade wenn die Leute das nicht gewohnt sind und es neu erlernen müssen. Aber dann kannst du auch ihr Lehrer sein. Du kannst ihnen helfen, weil du ja ziemlich genau, wenn du feststellst, dass dir etwas fehlt, dann kannst du ziemlich genau in dich reinforschen und hineinhören. Was fehlt dir denn eigentlich? Was brauchst du denn? Und dann gucken auch konstruktiv dich fragen, wie wäre es denn besser, weil ganz häufig hören wir dann auf bei dem, damit bin ich unzufrieden und bewegen uns dann aber nur in dieser Unzufriedenheitsblase, anstatt uns auch zu fragen, was soll denn der andere anders machen, was wäre denn konstruktiv besser, welches Verhalten würde ich mir denn wünschen von meinem Gegenüber oder auch von mir selbst, damit es besser ist. Und auf diese konstruktive Ebene möchte ich hier vor allen Dingen auch in den kommenden Folgen noch viel mehr zu sprechen kommen. Ich habe viele Ideen und auch Inspiration. Ich bin aber natürlich auch sehr offen dafür und lerne die ganze Zeit und frage mich eben, was, wie können wir Dinge verbessern und verändern, damit, ähm, ja, damit diese Welt angenehmer und schöner für uns wird und wir mehr dahin kommen, auch unsere, ja, so unsere unterdrückten Potenziale auch zu nutzen, damit wir eben keine besseren Männer sein müssen, Männer wie Frauen übrigens, damit wir nicht irgendwie besser sein müssen stärker sein müssen, härter sein müssen, sondern damit wir mehr zu dem Kern dessen kommen, wer wir eigentlich sind. Und alle Facetten, die die härteren, faktenorientierteren, aber auch die weicheren, emotionsorientierteren Facetten in unserer Persönlichkeit ausschöpfen und nicht so wichtige Teile von uns selbst verlo meinen verleugnen zu müssen, damit wir irgendwo reinpassen, pa weil wir uns irgendwie fehl am Platz auf dieser Welt fühlen. Das ist mein großes, großes Herzensanliegen. So, genau. Zum Abschluss habe ich noch, wenn du Lust hast, dich noch ein bisschen tiefer reinzulesen und noch so ein bisschen nachzulesen, ein paar Bücher, die mich dazu inspiriert haben, die, wie ich diese Folge zusammengestellt habe. Und zwar zum einen, ich verlinke das auch in den, in den Shownotes hier zu, der, zu dieser Folge. Das heißt, da kannst du dann auch direkt nochmal nachlesen. Zum einen ist es die Kunst des Lebens von Erich Fromm, ein Buch, das mich persönlich zu einem Zeitpunkt getroffen hat und dem es mich sehr, sehr inspiriert hat und für mich sehr viel verändert hat. Da geht es vor allen Dingen darum, was eigentlich Liebe ist und dass wir dass Liebe eben nicht nur diese romantische Liebe zwischen, zwischen Paaren ist, sondern vielmehr die Liebe zwischen Kindern, Eltern, zwischen Freunden, einfach der Menschheit zueinander das ich sehr empfehlen kann. Außerdem die, ein Buch, das heißt Die Vier Versprechen, im Englischen The Four Agreements von Don Miguel Ruiz. <lacht> mein Spanisch, <lacht> perfekt. Die, wie gesagt, die Links findest du auch in den Shownotes. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ja, die Liebe <lacht> in meinem Herzen für dich und deinen Weg gesehen hast. Ich wünsche dir alles Liebe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt. Auch sehr gerne einen Kommentar. Ich äh, lese das sehr gerne und du findest mich außerdem auf verastrauch.com Auf meiner Website findest du weitere Informationen zu mir und den Dingen, die ich so mache. Du kannst dich sehr gerne auch mit mir verbinden, zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch. Alle Links findest du auch in den Shownotes und ja, ich freue mich sehr auf die kommenden Folgen ich und hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und dann bis ganz bald. Alles Liebe, deine Vera.